0: Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 8 en adelante Dice la escritura y aconteció también que un día pasaba Eliseo ¿Por qué parte? ¿Cómo se llamaba? Sunem y había allí ¿Quién había? Una mujer y esta mujer era ¿Cómo? Importante Dice que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer Y ella le dijo a su marido he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa Silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió Y entonces dijo Giesi su criado llama le dijo a Giesi su criado llama a esta Tsunamita Y cuando la llamó vino ella delante de él y le dijo él entonces a Giesi dile he aquí Tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió yo habito en medio de mi pueblo Y él le dijo ¿Qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió y le dijo he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Qué problema, ¿no? Versículo 15. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella le dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu siervo. Mas la mujer concibió Y dio a luz un hijo le, Leamos el versículo 17 juntos Mas la mujer Concibió y dio A luz un hijo el año Siguiente en el tiempo Que Eliseo le había Dicho y la iglesia dice Amén y amén Antes de sentarse dile a alguien vienen Cosas mayores para tu vida Amén Ahora puede sentarse Vienen cosas mayores para tu vida. Vienen cosas mayores para tu vida. Póngame su atención. Hoy estamos en la tercera semana de esta serie de cosas mayores. We're in the third week of Greater Things. Hablando, escúcheme acá, hablando de las cosas mayores que Dios tiene para nuestra vida. Hablando. De las cosas mayores que Dios tiene para nuestra vida Y hemos estado aprendiendo dos cosas Yo quiero resumir estas, lo que hemos venido Tal vez usted no ha estado con nosotros Yo quiero resumirle lo que hemos venido hablando En dos cosas muy sencillas Si usted entiende estas dos cosas Usted va a entender este mensaje Lo primero que he venido enseñando Es que este es el tiempo, diga conmigo Este es el tiempo No el próximo año, no el próximo mes este es el tiempo, diga este es el tiempo donde Dios quiere y desea llevarte a vivir cosas mayores De las que has visto o de las que has vivido hasta ahora, ¿cuántos dicen amén? Se lo voy a repetir para los que no se lavaron los oídos hoy, escúcheme acá Este es el tiempo, este es el tiempo, este, este es el tiempo en el que Dios quiere llevarte a ver y a experimentar cosas mayores en tu vida De las que has vivido O de las que has visto hasta este día ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos quieren ver cosas mayores? ¿Cuántos están conformes con lo que han visto? Yo ya he visto, ya pastor no quiero ver nada más ¿Cuántos quieren ver cosas mayores? Amén, ok, muy bien, vamos bien Entonces este es el tiempo En el que Dios desea que veas y vivas cosas mayores Lo segundo que le he tratado de enseñar es que las cosas mayores que Dios tiene para ti No solamente dependen de Dios Dios quiere que las vivas Dios quiere que las experimentes Pero no solo depende si Dios lo quiere para ti También depende de lo que tú hagas De las decisiones que tomes De si quemas el arado De si tomas la pala y cavas los pozos Amén Si no entiende lo que le estoy hablando Consigue el CD de la semana pasada Amén pero se trata no solamente del deseo de Dios para nosotros Sino de nuestra decisión o nuestra respuesta a la invitación de Dios ¿Cuántos saben que usted le puede llegar una invitación a la casa? Pero depende de usted, si usted la toma o no ¿Estamos acá? ¿Alguna vez le han hecho una invitación y usted no ha ido? Bueno, muchas veces nos pueden dar una invitación Dios nos puede estar diciendo Este es tu tiempo de ver cosas mayores y si tú no haces algo, si tú simplemente te sientas acá y oyes este mensaje y dices, qué bonito, y vas a tu casa y regresas, era lo que hablábamos la semana pasada, uno tiene que ir de la inspiración del momento a la qué, a la acción, no solamente inspirarse, no just be inspired by what you hear, but take action on what you heard, amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vamos bien? Vamos a hacer esta declaración juntos para calentar los motores ¿Cuántos quieren calentar motores? Levante su mano derecha conmigo y vamos a hacer esta declaración haga esta, es, haga esta declaración en voz fuerte conmigo Diga yo declaro que en este tiempo voy a comenzar a vivir una vida Diga extraordinaria y sobrenatural Diga yo declaro que mi vida tiene propósito Diga yo declaro que yo haré cosas mayores para Dios Diga yo declaro que hay mucho más que Dios hará en mí y a través de mí Y yo lo creo en el nombre de Jesús Si usted lo cree denle un fuerte amén al Señor y un aplauso fuerte a Jesús Muy bien vamos a a la historia. En el versículo 8 seguimos con el profeta Eliseo. We continue to talk about prophet Elisha. Y en el versículo 8 la Biblia nos dice que Elías pasaba por un lugar frecuentemente. Este lugar se llamaba Sunem. Diga conmigo Sunem. Este nombre va a ser más va a ser muy importante más adelante. Él pasaba regularmente por un lugar llamado Sunem. Ahora, en el versículo 8 la Biblia nos dice que en aquella ciudad de Sunem había una mujer y dice que esta mujer era muy que Versículo 8 vamos aquí arriba versículo 8 mire lo que dice 4.8. y aconteció también que un día Pasaba Eliseo por, por dónde, por dónde y había allí una mujer pero cómo era esta mujer la Biblia se, se, se esmera, quiere que sepa La escritura, Dios quiere que sepamos Que esta mujer Que, pas, que vivía en Sunem, Donde Eliseo pasaba Era una mujer muy importante Ahora estos detalles son importantes No era una mujer cualquiera No era cualquier mujer en la ciudad Era una mujer importante Ella había alcanzado Esta mujer había alcanzado en su vida Un nivel de éxito Ella había alcanzado un nivel de grandeza era conocida, era reconocida en su ciudad, era una mujer importante Ahora para los días del liceo y para la antigüedad el decir que había una mujer importante eh, Las mujeres históricamente siempre han sido relegadas Imagínense estamos hablando más de cuatro mil años atrás El decir que esta mujer era muy importante quiere decir que la mujer era muy importante ¿Estamos acá? ¿Me están entendiendo? Ahora escucha esto y es importante que nosotros entendamos porque esta historia se va a enfocar en esta mujer Y es importante que empecemos desde este punto entendiendo que la mujer ya es importante Entendiendo que la mujer de la que vamos a hablar ya es grande, ya es importante Y yo quiero comenzar desde ese punto para decirte que no importa el nivel que tú hayas alcanzado o que pienses que ya tienes y tú digas no, no, no yo ya estoy aquí arriba, yo ya soy importante, yo ya no tengo nada más Las cosas mayores de Dios van mucho más allá de lo que tú has alcanzado en tu vida, estamos acá Aunque esta mujer es muy importante siempre habrá algo más que Dios quiere hacer en su vida Cuántos me están entendiendo no importa el éxito que ya hayas alcanzado Tú puedes decir pastor yo ya tengo un buen trabajo Mi cuenta de banco está perfecta Tengo todo en orden Pero yo te garantizo que tu vida no es perfecta Yo te garantizo que aunque tengas todo el dinero del mundo Hay áreas en tu vida donde hay necesidades ¿Cuántos me dicen amén? Sí porque eh, no podemos pensar Y Dios nunca quiere que pensemos Que ya alcanzamos el tope Dios no quiere que pienses que ya alcanzaste la cima de la montaña El día que tú piensas que alcanzaste la cima de la montaña te estancaste por completo Dios quiere que sigas pensando y soñando con que Él tiene más para tu vida ¿Cuántos dicen amén? Dígale a su vecino Dios tiene más para tu vida Dios sabe cuáles son los deseos de tu corazón Dios sabe los anhelos de tu corazón y Él tiene más, diga conmigo, Él tiene más, diga conmigo, Él tiene más para mi vida. ¿Cuántos lo pueden creer hoy? ¿Amén? Entonces esta mujer es importante y la historia trata acerca de ella, pero Dios quiere que sepamos que aunque era muy importante, todavía habían muchas cosas que Dios quería hacer en ella. Y habían cosas mayores, diga una vez más, cosas mayores. Ahora, en el versículo 8, si usted sigue aquí conmigo, dice que la mujer era muy importante. Ahora, mire lo que sucede acá. Ella le dice, dice la escritura que ella le invitaba ¿cómo? Insiste. Mire, mire acá, y aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba ¿cómo? Insistentemente ¿A que qué? A que comiese Ella lo invitaba Insistentemente A que él viniera a su casa ¿A qué? A comer, yo oro para que muchos de ustedes Practiquen ese versículo Insistentemente le diga Pastor venga a comer a mi casa Amén, eso es parte de la No era parte de mis notas pero Está en la palabra, es rema, amén Pero ella, ella le decía insistentemente Ven, pasa a mi casa y come Quiero que comas en mi casa Y cuando él pasaba por allí Él venía a la casa de ella, ¿a qué? A comer, ahora el, el siguiente versículo Es donde quiero eh, parar un momento Mira lo que dice el versículo 9 y 10 Y ella le dijo a su marido, ella habló con su esposo y le dijo, le dijo, baby, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es, él es un varón santo de Dios, es un hombre de Dios. Yo te ruego, versículo 10, yo te ruego que no simplemente lo invitemos a comer cuando él venga. Yo te ruego que le hagamos una habitación que cuando él venga a su nem él pueda quedarse en nuestra casa y pueda tener una habitación en nuestro hogar ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos están acá conmigo? Ella le dice no es suficiente y sabe qué es lo que me sabe qué me gusta Do You know what I like Me gusta la actitud de esta mujer I love her attitude ¿Sabe por qué? Porque ella no dice se, se, eh, me conformo con que vengas y me visites Ella no dice está chévere que tú pases y comas en mi casa Ella dice sabes que yo quiero si eres un hombre de Dios Si eres un hombre santo de Dios yo quiero que tengas una habitación Donde tú puedas vivir en mi casa y admiro la actitud de esta mujer Porque es una actitud de honra, diga conmigo honra Hoy hablamos en la ofrenda acerca de honrar a Dios y ella toma una actitud de qué, de honra. una actitud de qué, de honra. de honra y es que hay muchas personas que se conforman con que Dios simplemente pase y los visite, hay muchas personas que se conforman visitar a Dios los domingos y vienen a la casa de Dios y lo visitan muchos se conforman con que Dios los visite una vez cada Cuánto y, y cuando él su presencia está ahí ellos quieren disfrutan aman a Dios pero el resto de la Semana nunca se acuerdan de Dios cuántos me están entendiendo y me encanta la actitud de esta mujer porque ella no se conforma con una visita de Dios, ella no se conforma con una visita del hombre de Dios sino que ella toma un paso más adelante y dice voy a prepararle un lugar a Dios. Voy a hacerle en mi casa una habitación a Dios para que Él pueda morar conmigo Para que su presencia siempre esté en mi casa porque yo amo la presencia de Dios ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos están acá conmigo? Ahora escuche lo primero que yo quiero decirte en esta mañana y lo primero que quiero que anotes en tu cuaderno Vamos a ir aquí el número uno es hazle una habitación a Dios vamos escriba esto hazle una habitación a Dios Esto fue lo que esta mujer hizo porque Eliseo en este texto no solo representa el hombre de Dios Él representa a Dios, él representa la presencia de Dios no estamos hablando de Eliseo, estamos hablando de Dios, de la presencia de Dios Lo que la mujer hace es hacerle en su casa un espacio a Dios ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos de ustedes han hecho en su casa un espacio a Dios? Y es importante, escuchen lo que le quiero decir Es muy importante que tú no te conformes con venir un domingo a la iglesia Y visitar a Dios o que Dios te visite porque lo que tú recibes acá no es para los domingos es para que tú lo vivas Todos los días de lunes a domingo para que tú vivas en la presencia de Dios y para que la presencia de Dios Viva contigo pero pero escucha esto pero pero para que la presencia de Dios viva conmigo yo tengo que hacerle una Habitación ¿Cuántos me están entendiendo? Para que la presencia De Dios more conmigo Yo tengo que hacerle una Habitación Ahora Yo sé que el, el texto no entra en detalles Pero Usted tiene que ponerse a pensar Que si, primero que todo Me encanta que la mujer no tomó la decisión Sola, ella consultó con su marido Amén ¿Cuántas mujeres dicen amén? Cuántas esposas consultan, dígame. O diga ya ya, cualquiera de las dos. Ahora, ella consulta con él y le dice, "¿Por qué no hacemos una habitación? Why don't we make a living space?" Ahora, yo quiero que usted entienda esto. Hacerle una habitación para ellos requería una inversión. Ah, sí, porque nosotros lo leemos muy fácil Pero ¿cuántos de ustedes si quisieran hacer una habitación en su casa Tendrían que meterle platica? ¿Sí o no Luis? Eso hay que ¿qué? Eso hay que invertir Si yo quiero hacer una habitación adicional en mi casa Yo tengo que hacer una, ¿una qué? Una inversión Yo tengo que dedicarle tiempo Tengo que dedicarle trabajo Tengo que esforzarme Y por eso muchas personas no lo hacen por eso muchas personas no, 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 le han hecho un lugar a Dios Porque cuesta hacerle una habitación a Dios Porque es un esfuerzo de tu tiempo Ay pastor yo no oré esta mañana porque usted sabe Me toca ir a trabajar a las 7, yo me levanto a las 6 y 45 Y no me queda tiempo, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? No, no pastor es que yo no tengo tiempo para orar Yo soy muy ocupado, tengo los, los niños, tengo, tengo la casa Tengo que cocinar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro pero cuántos saben que para hacerle una habitación a Dios hay que esforzarse Yo aprendí hace años atrás que si yo quería tener una relación con Dios Y que si yo quería eh, hacerle una habitación a Dios tenía que esforzarme un poquito más de lo que estaba haciendo Porque yo era de los que decía no tengo tiempo para orar no me queda tiempo estoy muy ocupado Tengo que ir al trabajo y el Señor me dijo bueno y por qué no te levantas un poquito más temprano Ay Señor sabes que estoy cansado y sonaba la alarma y snooze, snooze cinco minutos, diez minutos, quince minutos Y ya se, se le hace tarde a uno pero lo que le quiero decir es que para hacerle a Dios una habitación Hay que esforzarse, hay que tomar esfuerzo si fuera tan fácil todo el mundo lo haría ¿Cuántos me están entendiendo? Pero tú tienes que esforzarte Toca al vecino y dile Tienes que esforzarte Para hacerle una, una habitación Tienes que invertirle a Dios Para hacerle una habitación la, la habitación no va a aparecer gratis De la noche a la mañana pum, Por arte de magia No, tú tienes que invertirle A buscar a Dios Pero ¿sabes lo que me encanta? Que esto nació de su corazón Nadie le dijo Tienes que hacerlo Tienes que levantarte más temprano a orar Tienes que buscar No, no, ella le nació del corazón Hacerle a Dios una habitación ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos quieren hacerle una habitación a Dios? ¿Cuántos tienen que comenzar a comprar madera Para hacerle la habitación a Dios? Amén, hoy, hoy, no hoy no es pala, hoy es martillo y madera Estamos haciendo promoción a Home Depot yo creo Martillo y madera para hacerle a Dios una habitación Amén Ahora escuche esto, póngame atención por favor No se me distraiga, hoy es el día de las madres pero no se me distraiga Amén Dios, yo quiero que usted entienda esto Dios no quiere simplemente visitarte Pero depende de ti Requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere inversión No es gratis pero vale la pena Tenerle un cuarto a Dios en tu casa Se lo voy a repetir No es fácil Pero vale la pena Vale todo el esfuerzo Tener un lugar en tu, en tu casa En tu espacio, en tu vida Donde tú buscas a Dios Y donde Dios habita diariamente Miren lo que sucede en la historia Versículo Vamos al, estábamos donde en el 10 En el 10 vamos al 11 y aconteció Ella le hizo esta habitación a Eliseo Y aconteció que un día vino él por allí Y se quedó en aquel ¿Para dónde más iba a ir Eliseo si ya tenía un cuarto arreglado Con mesa, con cama, con internet, con wifi Con todo, todo listo ¿Dónde más? ¿Por qué voy a pagar el Holiday Inn? Amén me quedo, me quedo en la casa de la Tsunamita y dice que él, dice aconteció que un día vino por allí Y se quedó en aquel aposento y allí durmió y él, versículo 2, entonces él le dijo a Gies y su criado Ponle atención a esto, ponle atención, él le dice llama a esta Tsunamita y cuando la llamó vino ella delante de él y versículo 13 y él le dijo entonces a Giesi, dile pregúntale a la Tsunamita a he aquí Escuche estas palabras porque esto es lo que Dios te está diciendo cuando tú le haces una habitación a él Escúcheme acá mire lo que, mire lo que Eliseo dice he aquí tú has estado como Tú te has hecho disponible, te has esforzado me has hecho una habitación. Me has honrado. ¿Cómo se sentiría usted si cada vez que llega a una ciudad le tienen un cuarto solo para usted? ¿Usted se sentiría cómo? How would you feel, David? ¿Cómo se siente? You feel honored? Honrado. Wow. Y dice y dice, "Tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. Él dice wow te has esforzado Te he visto levantándote a las cinco y media Los jueves a interceder Y yo sé que eso te ha costado Y te veo todos los días orando Y te veo buscándome cada día en la palabra Y él dice veo que te has esmerado Veo que te has esforzado Y le pregunta ¿qué quieres que haga por ti What do you want me to do for you ¿Cuántos dicen amén? Algunos lo entendieron, otros no. Se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar. Let me explain this to you. Cuando le hacemos a Dios una habitación en nuestra vida por amor a su presencia, no por necesidad ni por conveniencia. Mm. Let me say that again. Se lo voy a repetir otra vez. Cuando le hacemos a Dios una habitación. Porque amamos su presencia Porque yo deseo y quiero que Estés cerca de mí ¿Verdad? Esa es una canción que cantamos muy bonita Pero cuando yo la canto Yo la canto con el corazón Tú sabes que no podré vivir sin ti Yo creo que esa la escribió en la Tsunamita Busque los derechos de autor Yo creo que es de la Tsunamita porque ella, esa, esa era su oración, ese era su deseo quiero que esté cerca de mí y cuando tú le haces a Dios una habitación porque ama su presencia, porque quieres que esté cerca de ti. Porque quieres tenerlo cerca a tu vida entonces Dios se para y te dice wow he visto que te has esmerado He visto que te has esforzado, he visto que te ha costado llegar el domingo a la iglesia He visto que has tenido que manejar y has tenido que tomar bus y has tenido que caminar Y te has esforzado y el Señor te dice ¿Qué puedo yo hacer por ti ¿Cuántos reciben esa palabra? Porque no es Escúcheme lo que le quiero decir ahora Quiero tomar un paréntesis para decirle No es que tú y yo podamos manipular a Dios No es que tú y yo podamos decirle Señor voy a hacer esto eh, o, o voy a hacer esta habitación para que el Señor vea Vea y, y me pregunte qué quiere hacer Él por mí No haciéndolo buscando una bendición Sino buscándolo al que puede bendecir Al Dios que está por encima de la bendición yo te pregunto en esta mañana: ¿qué es más importante para ti, la bendición o el que te puede bendecir? ¿Qué es más importante para ti, el trabajo o el que te puede dar el trabajo? ¿El que, el, el que te, la, ¿La sanidad o el, que, o el que puede sanarte? Porque cuando uno lo pone en perspectiva, uno dice: Voy a hacerle un lugar a Él por quién es Él, no por lo que me puede dar, sino por quién es Él. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Vamos, a denle un aplauso fuerte a Jesús. Cuando le hacemos una habitación a Dios En nuestra vida por amor a Él Por amor a su presencia Tocamos su corazón ¿Qué hacemos? Tocamos su qué? Su corazón Y cuando tú tocas el corazón de Dios Tú haces que Dios quiera bendecirte ah. Le voy a enseñar algo Que no le van a decir en muchas iglesias pero escúcheme bien, escúcheme acá. Siempre hablamos de la bendición de Dios. Y la gente quiere oír que Dios lo quiere bendecir. Y es verdad, Dios quiere bendecirte. Él anhela bendecirte. Pero no debes buscar a Dios por la bendición. Debes buscar a Dios porque anhelas tocar su corazón. Y en la iglesia muchas veces Vivimos nuestra vida cristiana Buscando la bendición Buscando la bendición En vez de buscar Tocar el corazón de Dios Si tú tocas el corazón de Dios Con tu honra Con tu actitud Con tu esfuerzo Dios va a decidir bendecirte y te va a preguntar ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Estamos acá? Y yo sé que hoy estamos hablando de padres y madres y Imagínense que su hijo siempre viniera a buscarlo Porque necesita algo Yo me acuerdo, tengo un hermano menor Y cuando era más pequeño eh, él me llamaba antes de su cumpleaños, tenía ocho, nueve, diez años, me llamaba, me decía Hey bro, what's up, Y me preguntaba, so, ¿cómo, cómo va la iglesia, cómo está la gente, cómo te ha ido Y yo sí me quedaba extrañado, yo decía ¿Qué, está, ¿Qué estará pasando? No, yo bien, no, bendecidos, vamos creciendo, excelente. Y me hablaba, y me hablaba, y me hablaba, hasta que yo caía en cuenta. Y decía, ah, es que en una semana es el cumpleaños. Gloria a Dios. Oh, ok, ya entendí. Pero, pero él trabajaba, él se esforzaba. Y el hecho de que él me llamara Y me hablara y, se, y me preguntara Por la iglesia y cómo va esto Y cómo va lo otro y tararín, tararán me, me tocaba el corazón It would touch my heart y yo terminaba Diciendo bueno dime, dime qué quieres De cumpleaños Qué quieres que te dé Y él comenzaba no, y él comenzaba Y me decía no, pues es que yo he estado Pensando no sé pero tal vez Puede ser yo vi Y, y me mandaba el link a lo que él quería Ahora nosotros tenemos que entender que lo que mueve el corazón de Dios es que lo busquemos sin necesidades y sin, y, y, y sin, ninguna, sin, sin ninguna otra intención que lo busquemos porque Él es Dios porque lo amamos y cuando tú lo hagas de esa forma vas a tocar el corazón de Dios Y no tendrás que estar persiguiendo la bendición Porque yo veo muchos cristianos en la iglesia buscando la bendición Persiguiendo la bendición, no pastor te, tengo que ir a ese trabajo que me, te, Y están por un lado, por el otro siempre corriendo Siempre buscando la bendición cuando la Biblia dice Que Dios es el que te tiene que preguntar a ti ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué, ¿Cómo quieres que te bendiga? La Biblia dice la bendición de Jehová te alcanzará y te sobrepasará, te cubrirá ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús Dígale a su vecino No persigas la bendición Deja que la bendición te persiga a ti Si tú estás persiguiendo la bendición Hay algo que estás haciendo mal ¿Cuántos dicen amén? Se lo voy a repetir Si tú estás persiguiendo la bendición Hay algo que estás haciendo mal la bendición debería estar buscándote a ti Y si te escondes la bendición te va a encontrar Donde estés escondido ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios sabe dónde estás Sabe dónde vives Sabe cómo encontrarte Y Él te va a preguntar y te va a decir Tú me hiciste una habitación Te esforzaste Hiciste algo por mí Y yo quiero saber qué puedo hacer por ti y ese es el corazón de Dios, that is the heart of God ¿Qué puedo hacer por ti? Y él le dice ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey? Conozco al rey, ¿cuántos se acuerdan que hablamos de tres reyes? Conozco al rey de Judá, al rey de Israel y al rey de Dom, ¿cuál quieres? ¿Con quién quieres hablar? Tengo conexiones con Trump, tengo conexiones con eh, Santos, tengo con todos los presidentes ¿Con quién quieres que hablemos? Y ella le dice, y ella le dice, y ella le responde Y le dice, yo habito en medio de mi pueblo Ella le dice, no te preocupes, yo vivo acá Yo tengo todo lo que necesito Y ahora esta respuesta es muy interesante Porque ya le dije que esta es una mujer muy qué Y no tiene muchas necesidades Ella le dice, no te preocupes, yo no lo hice porque me dieras nada Yo lo hice porque me nació del corazón yo habito en medio de mi pueblo versículo 14 vamos acá porque la historia se pone Interesante versículo 14 y él preguntó y él dijo ¿Qué pues haremos por ella what can we do for Que haremos por esta mujer y, y, y ese su criado le respondió señor he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo pues no podemos orar para que le den otro marido Entonces, amén, esa no es la oración La Biblia es explícita y dice todo, amén Gloria a Dios No voy a entrar ahí, pero dice Vamos a regresar, regresa a un versículo Que pues haremos por ella Y ella tenía una necesidad Y era que no, o un anhelo y era que no tenía un hijo No tenía hijos Ahora a mí me llama la atención Que ella no menciona eso She doesn't mention that. Vamos a entrar en vamos, en vamos a hacer un clavado en esto Ponle atención Versículo 15 Vamos a clavarnos aquí Entonces dijo él Eliseo dijo Llámala Y él la llamó Y ella se paró a la puerta Versículo 16 Y él le dijo el año que viene A esta misma época Abrazarás Un hijo Ahora la respuesta De la tsunami Es lo que a mí me llama la atención This is what calls my attention Escuche bien Yo No soy mujer Pero si hubiera sido mujer Y no tuviera hijos y Dios me dice Te voy a dar un hijo No sé yo me imagino una mujer pegando un grito Diciendo gloria a Dios amén, sí gloria a Dios amén yo recibo esa palabra, esa palabra es para mí Wow yo no te dije nada pero amén yo lo recibo, cuántas mujeres hubieran recibido con gozo Wow esa palabra no has podido tener hijos, estéril lo que sea pero el Señor viene encuentra tu necesidad Y te dice a esta época el próximo año vas a tener un hijo yo pensé, yo pensaría que esta mujer se, se, se iba a gritar. Y se iba a gozar. Pero la reacción de la mujer. Es todo lo contrario. Es the complete opposite. Ella dice. ¡No! Señor mío. Varón de Dios. No hagas burla. De tu sierva. No te burles de mí. No te burles de mí. Ahora, tenemos que hacer un, una pausa aquí Y yo quiero darle mi segundo punto I want to give you my second point Anote esto Mi segundo punto es objeción denegada I want you to write that down Objeción denegada Lo que esta mujer le da a Eliseo es una objeción Ella le dice la razón por la que no quiere It's an objection ella le dice la razón por la que ella no quiere, no cree, no, no concibe cómo eso va a suceder. Y le dice, no, Señor mío, no te burles de mí. A mí me suena como a alguien que lo ha intentado antes, pero que ya se ha rendido. A mí me suena como a alguien que posiblemente se ilusionó con eso antes No lo alcanzó y ya decidió que eso no es para ella ¿Cuántos me están entendiendo? Ella le da una objeción y le dice no señor no te burles de mí Yo ya no estoy para esos jueguitos Yo ya no estoy para que me decepcionen mm. Yo ya no estoy para ilusionarme y que después me decepcione Yo ya he intentado, yo ya he tratado, ya he hecho lo que he podido y ya me he rendido ¿Cuántos han, han tenido algún área de su vida donde se ha sentido como la tsunami? ¿Alguien acá que lo has intentado tanto? Que, que te has llegado a ilusionar con esa idea, pero has terminado decepcionado otra vez Y como que ya no te dan ni ganas volverlo a intentar, cuántos aquí, cuántos aquí entienden Lo que le estoy diciendo, do you understand what I'm saying y esto se aplica para cualquier área De tu vida familiar, yo le puedo hablar de esto ministerialmente, yo he, yo he estado en lugares en mi vida donde Ministerialmente hice mucho me vi decepcionado perdí todo lo que tenía y le dije al Señor nunca más vuelvo a hacer nada en una iglesia Nunca más vuelvo a predicar nunca más vuelvo a tomar ningún liderazgo se lo he dicho al Señor y he quedado decepcionado desilusionado Ahora esto aplica para ti, aplica para tus finanzas, aplica para tu familia, aplica para tus relaciones Muchas veces tú puedes experimentar en tu vida emocional una relación que fue traumática Que te decepcionó, que te dejó caer, desilusionó y tú puedes llegar al punto de decir Nunca más voy a volver a ilusionarme con ninguna otra persona ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos ya se fueron? ¿Cuántos se fueron? Amén, ¿cuántos están aquí todavía? Amén. Gloria a Dios, gracias, gracias por acompañarnos en esta mañana, Dios los bendiga Amén, ahora escúcheme acá, hay objeciones, yo te pregunto, yo te pregunto hoy Elizabeth te pregunto ¿Qué objeciones internas has aceptado? Escuche esto, ¿qué objeciones internas has tú aceptado como realidades que se han convertido en excusas para no recibir lo que Dios quiere darte. Se lo voy a repetir. ¿Qué objeciones, escuche esto, internas has aceptado como realidades? Que se han vuelto excusas. En tu vida, para no recibir las cosas mayores que Dios tiene para ti. Yo le decía hace un momento, escuche esto, es que yo pienso que no era que ella no quería un bebé. Yo pienso que ella sí quería un bebé. Lo que ella no quería era volverse a desilusionar. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo pienso, yo analizo el texto y digo, yo creo que ella sí quería el milagro. Yo creo que ella sí quería progresar. Lo que no quería era fracasar otra vez. A veces el miedo de volver a intentar algo, intentar algo nos hace quedar en el mismo lugar. ¿Cuántos me están entendiendo? Se lo repito, a veces el miedo de quedarse o de volver a intentar algo te hace quedar. En el mismo lugar. It makes you stay in the same place. ¿Qué objeciones has tenido en tu vida? Hay personas y lo he escuchado como pastor muchas veces que dicen, Pastor, nunca volveré a confiar en un hombre, nunca volveré a confiar en una mujer. ¿Por qué? Porque la experiencia que vivieron fue tan decepcionante que no se atreven a Volver a intentarlo y eso se convierte en Una objeción entonces Dios viene y te Dice te quiero bendecir te voy a dar un Hombre y una mujer de Dios y tú dices Amén, 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 pero internamente Tienes una objeción por una experiencia Que has vivido Como decimos en Colombia te da pereza Volver a intentar, cuántos están aquí Conmigo, tú puedes decir cuántos están Durmiendo Tú puedes decir, tú puedes decir pastor ya he intentado vencer esa adicción Pero no he podido vencerla y te das por vencido porque ya tú dices Lo he intentado, estoy desilusionado, tengo esa adicción y así me voy a quedar Hay personas que dicen nunca saldré de esta crisis económica Has intentado todo lo que has podido, has oído palabras de Dios pero ya no las crees porque siempre que Dios te da una promesa tienes una objeción Tienes una razón, una excusa porque Dios no lo va a hacer No quieres intentar nada, no quieres volver a intentarlo ¿Por qué? porque está, tienes miedo de desilusionarte Tienes miedo de fracasar otra vez Escuche hay personas que dicen pastor yo creo que ya es muy tarde Para comenzar ese sueño que tuve en mi juventud Creo que es muy tarde para emprender ese ministerio, creo que ya se me pasó el tiempo Creo que es muy tarde para arrancar ese negocio, ya lo he intentado, he fracasado Hay personas que dicen pastor yo creo que nunca veré a mi familia servir al Señor Les he hablado todos los días por años y no he visto nada, creo que no va a pasar Y el Señor viene y te da una palabra y te dice lo voy a hacer en tu familia Y tú dices ay Señor pero es que yo ya he intentado tanto, amén yo creo Pero internamente hay una objeción, hay una excusa, hay una razón por la que tú dices no va a pasar y no quiero intentarlo ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos están aquí conmigo? Pero el Señor dice en esta mañana, escuche bien en Isaías capítulo 54 en el versículo 1 Dios le da una palabra a una mujer estéril y le dice regocíjate Oh estéril y la que no daba a luz La que no podía dar a luz Regocíjate y dice levanta canción Léalo conmigo y da voces de qué Y da voces de qué La que nunca estuvo de parto Porque Dios dice más son los hijos De la desamparada que los de la casada Ha dicho Jehová cuántos dicen amén Dale un aplauso fuerte a Jesús Yo quiero decirte Que no existe una objeción Que Dios no pueda invalidar No existe una objeción Que el Todopoderoso No pueda hacer realidad en tu vida No existe nada imposible para Dios ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo no hay nada Imposible para Dios Ahora dilo como si lo creyeras, diga no hay nada imposible para Dios Ahora piensa en esa área, cierra tus ojos por un momento Y piensa en esa área donde tú has tratado y tratado y has fracasado Donde no has podido dar a luz y diga conmigo en voz fuerte Diga conmigo no hay nada imposible para Dios Una vez más dilo no hay nada imposible para Dios si tú lo crees dale un aplauso fuerte a Jesús Dios te dice esta mañana regocíjate Vuelve a cantar, vuelve a soñar, vuelve a creer Planifica para el éxito y no para el fracaso Oh porque es que hay muchas personas que planifican para el fracaso Hay muchos de nosotros que hacemos planes por si fracasamos y ese es el primer paso hacia el fracaso ¿Cuántos me entendieron? ¿Sí lo entendió o no? Se lo voy a repetir Uno de los mayores problemas que, Uno de los mayores errores que podemos cometer Es planificar Bueno yo voy a hacer esto Pero si no me va bien Entonces yo hago esto Eso se llama planificar para él. Ah, no, no, no Yo creo, bueno Dios me dijo que me va a sanar Pero si no me sana Entonces yo hago esto otra y ya planificaste para que Dios no lo haga Ya le diste un plan B y cada vez que tú Hagas un plan B Dios, Dios no va a ser el Plan A, cada vez que tú tengas una Segunda opción Dios no quiere ser una Alternativa en tu vida se lo dije la Semana pasada, Él no quiere ser una Opción, escoge A, B, C, no, no, no. Él quiere Ser el único plan en tu vida él dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida Y si quieres lo de Dios tienes que pasar por mí ¿Cuántos dicen amén? Él dijo yo soy el camino no hay más caminos, no hay más opciones, no hay más alternativas Oh no, no, todas las religiones son buenas pastor, no, 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 todos los dioses son buenos No, Jesús dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el camino y soy la vida Y si quieres acercarte a Dios tienes que pasar por mí No lo dije yo, lo dijo Jesús, si tienes un problema habla con Él ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús Dígale al vecino, esta serie está buena, vecino. This is a good series. ¿Amen? ¿Cuántos han estado aprendiendo? Ahora dígale al otro vecino, al más bonito, dile, "No no planifiques al más bonito, dígale, no planifiques para el fracaso." Dígale, "No planifiques para el fracaso. Planifica para, para el éxito." ¿Cuántos dicen amén? El Señor te dice vuelve a soñar Vuelve a creer Esfuérzate Regocíjate Canta Da voces de júbilo Porque te estoy diciendo Que vas a tener más hijos Que la casada ¿Cuántos dicen amén? amén. Te estoy diciendo Que aunque hayas Aunque tú piensas Que el tiempo lo has perdido Te voy a restituir más De lo que tienen los demás Y aunque ella tenía, tuvo una objeción Al siguiente año Tuvo el hijo ¿Cuántos dicen amén? Porque para Dios, Diego, amigo, para Dios No hay nada imposible Y lo que Dios dice Se cumple Póngale la firma Que lo que Dios Dice se cumple Estamos acá Se lo repito Lo que Dios dice se cumple Si Dios lo dijo Dios lo va a hacer Ahora Yo si hubiera escrito esta historia hubiera cerrado la historia ahí Hubiera dicho versículo 17 colorín colorado este cuento se acabó y lo hubiera cerrado ahí. Ahora close the ¿Por qué? Final feliz. Right? Pero lo que sucede a continuación es mi último punto. Y es el que quiero que usted se quede conmigo acá. Porque este último punto nos enseña que las cosas mayores en nuestra vida nunca son. Escuche esto: le va a servir. Las cosas mayores en nuestra vida nunca son una línea recta. Si todo fuera en línea recta sería fácil. Pero escuche esto. Las cosas mayores. ¿Les entiendes? Las cosas mayores en mi vida nunca vendrán en una línea recta. Jesús dijo yo soy el camino, pero no dijo que el camino era recto, ese camino tiene altos, tiene bajos, ese camino no es un camino fácil, es un camino estrecho. ¿Cuántos están acá? Y las cosas mayores de Dios para nosotros van a tener puntos altos y van a tener valles y este año yo le he hablado mucho de los valles. I've talked to you valleys. Le hablé del Valle de Huesos Secos. Y yo quiero que usted entienda que lo que sigue en esta historia es que vamos de la montaña al valle. Póngale atención, versículo 17, vamos acá. El 17, más la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que, ¿qué? Que Eliseo le había dicho, versículo 18 Y el niño que hizo creció pero aconteció y, y, y esto es lo que le estoy hablando Esos peros que a veces vienen El milagro se dio, el niño vino Era un milagro, algo imposible sucedió Y uno comete el error de pensar que wow yo ya vi el milagro Y ahí todo se terminó pero la realidad es que después del milagro hay que sostener el milagro. The miracle must be sustained. Estamos acá. Porque si no sostienes el milagro, el milagro se muere. Y mire lo que sucede, el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores, versículo 19, y dijo a su padre, "Ay Papá, mi cabeza, mi cabeza Y el padre le dijo a un criado Como todo buen padre Le dice, llévenselo a la mamá Amén Versículo 20 Like a good father he said that, ¿no? y, ¿sí? Cuando el niño está insoportable Que se lo lleve la mamá Amén Y habiéndole él tomado y traído a su madre Por eso le damos gracias a Dios Por las mamás Amén ¿Cuántos saben que las mamás siempre lo reciben? No importa qué pase Amén Ese es el corazón de madre Y entonces habiéndolo él tomado y traído a su qué Su madre estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía ¿Y qué sucedió? Y murió El niño estuvo sentado sobre sus rodillas todo el día Y el niño murió Ahora, esta es la parte difícil del mensaje. This is the hard part. Escuche esto. Porque uno se pregunta: ¿Cómo puede ser posible que Dios te haga una promesa, te ilusiona, te da el hijo, el niño crece y el niño se muere? En los sondajes. Y este es el punto Donde yo siento que muchos Podemos perder la fe We lose the faith Yo no sé A mí me ha yo, yo no sé si todo el mundo Ha vivido algo como esto Pero yo he vivido Momentos en mi vida Tan difíciles Donde Supe que Fue algo que Dios me dio Y me bendijo Pero lo vi morir y me pregunté y, y me tuve que decir Señor qué pasó con lo que me hablaste, qué pasó con lo que me prometiste, qué pasó con lo que me dijiste, yo pensé que eso era tuyo, por qué se murió y es el momento donde todas las dudas comienzan a invadir tu mente, será que Dios es real ¿Será que Dios sí si, si es bueno? ¿Será que todo lo que tú dices es una realidad? Y el enemigo usa esos momentos para pisarte la fe Y para decirte que lo que estás creyendo es en vano ¿Cuántos han tenido momentos así? ¿Anybody here? ¿Hay momentos en que tu fe, hay pruebas de fe Pero después hay pruebas de fe Y yo sé de lo que te estoy hablando. I know what I'm telling you. Y yo he tenido momentos así. Y en esos momentos, déjeme decirle algo sencillo. Let me just tell you something simple that I pray that would help you. En esos momentos en que tu fe está siendo sacudida, porque lo que Dios te dijo no lo estás viendo y lo estás viendo morir. En esos momentos son los momentos decisivos en tu caminar con Dios que van a destruirte. En tu fe o van a ser Tu fe tan fuerte Que nunca jamás volverás a necesitar Una sola prueba Ni ver absolutamente nada Para creer que lo que Dios ha dicho Se va a cumplir Yo recuerdo haber estado en ese momento Haciéndome Muchas preguntas Pero llegué a un punto El enemigo me decía Estás perdiendo tu tiempo lo que crees no es verdad Abandona Lo que estás haciendo Deja la iglesia, deja esto Todo Y el Señor Me dijo David La fe No es creer Porque tienes una prueba La fe es creer Aunque no haya ni una Sola prueba Y me dijo, no tienes absolutamente ninguna prueba en este momento. Pero decide ahora si vas a seguir confiando en mí o si vas a desistir. Uf, se abrieron los dos caminos. Y yo le dije, Señor, hoy decido desde ahora en adelante que voy a vivir por fe. Voy a caminar por fe. Y aunque lo que tú me prometiste lo vea morirse, Seguiré creyendo que tú eres el mismo Dios fiel y verdadero Y que lo que dijiste lo voy a haber cumplido Y aquí estamos hoy tú y yo parados hablando ¿Cuántos dicen amén? Y hoy te estoy hablando de lo que un día viví y experimenté Y te estoy diciendo como dijo Job yo sé que mi redentor vive y aún del polvo de la tierra me levantará. Si tiene que levantarme de los muertos, lo hará, pero el Dios que prometió es fiel y lo cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un aplauso al Dios que está vivo, pero un aplauso fuerte a Jesús. Versículo 18, 20, ¿dónde vamos? 20, 21. Ella, ahora yo quiero, voy a llegar al final de este mensaje, quiero señalarle lo que me encanta de esta mujer. Quiero señalarle lo que es valioso de una madre, de un espíritu de madre. Mire lo que dice la escritura. Y ella entonces subió y lo puso sobre dónde. Ella no lo puso en cualquier lugar, ella lo puso en dónde. Por eso es que es bueno tener una habitación en tu casa donde Dios habite Porque tú puedes correr a ese lugar y encontrar en ese lugar el, las respuestas y el descanso que necesitas No tienes que ir corriendo a buscar a alguien que te ayude, ¿cuántos dicen amén? amén. Ese es el valor de tener a Dios cerca en tu casa porque en un momento de emergencia Tú no tienes tiempo de, de estar llamando A fulanito y a su tanito Para que te pongan la mano y oren por ti Hay momentos que son de vida o muerte Y si tú no tienes una relación con Dios No lo vas a encontrar ¿Cuántos me están entendiendo? Escuche esto Ella entonces subió Lo puso sobre la cama del varón de Dios Y cerrando la puerta se salió, mi tercer punto Escriba esto y aquí vamos llegando al final Tercer punto, ¿cuántos Dios les está Hablando hoy? ¿Cuántos están Recibiendo algo en su corazón, su espíritu? Tercer punto Escriba esto por favor No entierres Tu promesa Escriba eso No entierres ¿Tu qué? Tu promesa, dígaselo al vecino Dígale al vecino, vecino no entierres tu promesa La Tsunamita miró a su hijo muerto Pero en vez de echarse a llorar Y en vez de comenzar a planificar el funeral Ah porque es que tú y yo si hubiéramos visto al niño muerto, hubiéramos llorado, hubiéramos comunicado a la familia lo que había pasado y hubiéramos comenzado a planificar el funeral. Pero esta mujer decidió que ella no iba a dejar morir a su hijo. Ella decidió que no le iba a hacer un funeral a su hijo. Benditas Madres, Blessed Moms Que pueden luchar hasta ver el milagro suceder Porque ellas saben lo que les ha costado dar a luz Y no van a dejar morir el fruto de su vientre ¿Cuántas mamás dicen amén? ¿Alguna mamá que me ayude a darle gracias a Dios? Blessed Moms Porque tienen una fuerza Y tienen un poder que los hombres no tenemos. Y es el poder de perseverar y de luchar hasta el final. Es el poder de aún viendo a un hijo muerto. Decir no lo voy a enterrar. Porque le di a luz y lo voy a ver revivir en el nombre de Jesús. ¿Cuántas mamás dicen amén? ¿Cuántos hombres le dan un aplauso a esas madres? Y yo vine a decirte no Entierres tu promesa aunque veas lo que Dios te prometió muerto aunque lo veas Sin vida aunque lo mires y no veas cómo Va a suceder rehúsate a enterrar eso en Tu vida rehúsate a hacerle un funeral a Lo que Dios ha dicho que vas a ver vivo En tu vida cuántos me están escuchando Ella tomó una actitud perseverante Ella se abnegó Ella dijo el que me dio A este niño me lo va a Resucitar, ella dijo Esto no se termina Aquí, this is not over yet cuántos dicen amén Y saben lo que ella hizo Do you know what she did, sabe lo que hizo Lo puso A descansar en la presencia De Dios Escriba eso ella puso la promesa que parecía muerta en la cama del hombre de Dios Ella puso a descansar su promesa en la presencia de Dios Y esto es lo que muchos de nosotros tenemos que aprender a hacer Y es aprender a descansar en la presencia de Dios Deja de estar estresándote y llorándote tanto Y más bien descansa en Dios Descansa en Dios Ella lo puso en la cama del, del hombre de Dios Y dijo voy a ir Lo voy a dejar aquí hasta que tenga una respuesta de Dios Descansa en Dios hasta que Él te dé una respuesta ¿Cuántos dicen amén? Esa palabra es buena, solita, esa palabra es buena para ti Descansa en Dios hasta que Él te dé una respuesta, respuesta. Ahora sigamos leyendo, vamos rápido versículo 23 acompáñeme y voy llegando al final, versículo 23 Vamos acá, Va, 22, vamos al 22 Llamando luego a su marido le dijo te ruego Que envíes conmigo alguno de los criados Y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese Ella no le dijo Que el niño había muerto Y ese es el problema De muchos de nosotros enseguida vemos que las cosas no van como que... ¡Ay, ay, 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 Señor, ayúdame. Y le comenzamos a contar a todo el mundo y le decimos a toda la gente, porque queremos que alguien nos ayude cuando solo Dios puede ayudarnos. ¿Cuántos me están entendiendo? Y queremos que todo el mundo sea paño de lágrimas para nosotros. Y queremos que todo el mundo nos consuele. Y queremos que todo el mundo se sienta mal por nosotros. Pero ella ni le contó a su marido. Le dijo: Dame un carro, prepárame el carro, dame las llaves porque tengo que ir a hacer una vuelta. Versículo 23. Vamos acá. 23, let's go. Y él dijo: ¿Para qué vas a verlo hoy? Hoy no es día de servicio. Hoy no es domingo. Hoy no es domingo en New Season. ¿Para dónde vas? ¿Where are you going? No es luna nueva, no es día de reposo Y ella le dijo paz, Ella eso quiere decir No te importa, déjame irme Versículo 24 vamos Y después hizo en el En el bardar el asna Y dijo al criado guía Y anda y no me hagas detener En el camino sino cuando Yo te lo dijere, ¿Cuántos dicen Amén a eso, dígale a su vecino No te detengas hasta que llegues a la respuesta Dígale no te detengas Hasta que llegues a la respuesta no dejes que nadie te detenga en el camino cuando estás buscando una respuesta de Dios. Don't let anybody stop you. Keep going. Toca al vecino y dile, keep going, neighbor. Come on. Y partió pues y vino al varón de Dios al Monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, él ya sabía. Él le dijo a su criado: He aquí la tsunamita. Versículo 26. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla. Y le digas. Te va bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo Y cuando él ella envió, él envió a su criado y él, él le hace las preguntas a ella ¿Qué le dice ella? ¿Qué le dice ella? Ella está en el valle pero no está llorando por los huesos secos Ella está en el valle pero no está declarando muerte Ella no dijo mi hijo murió, ella no está hablando con ninguna otra persona Que no puede solucionar su problema ¿Cuántos me están entendiendo? Deja de contarle las cosas a la gente incorrecta Que no puede hacer nada por ti Y comienza a hablar y a buscar al Dios Que puede hacer el milagro en tu vida Dele un aplauso fuerte al Señor, vamos Hay mucho que aprenderle a la Tsunamita Deja de estar contándole el chisme a todo el mundo que no pueden hacer nada por ti que no te pueden ayudar que lo único que van a hacer es darte un peor consejo y empeorarte en lo que estás viviendo pregúntaselo a Dios busca a Dios porque es el único que puede cambiar tu vida El vecino, el pastor, está predicando bien Tres semanas seguidas ¿Cuántos de Dios les está hablando? Voy llegando al final Cuando yo te diga, mire esto Entonces le pregunto ¿Todo está bien? ¿Está bien tu hijo? ¿Está bien tu marido? ¿Está bien todo? Y ella dijo, bien, bien Bien Diga conmigo, bien 4.27 Luego que ella llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte Se asió de sus pies y se, para, y se acercó a Giesi para quitarla Pero el varón de Dios le dijo déjala Ella no había dicho nada Ella no había declarado ni una sola palabra Pero él le dijo déjala porque su alma está en amargura Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado Versículo 28 Y ella dijo Pedí yo hijo a mi Señor Te pedí yo esto No te dije que no te burlaras de mí Ella le está diciendo Tú me metiste en este problema Ahora tú me sacas ¿Cuántos dicen amén? Y eso es la actitud Que tú tienes que afrontar las cosas en tu vida Señor, yo estoy en esto por ti, ahora tú me sacas de aquí. Señor, yo decidí seguirte y ahora tú me ayudas a seguir hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes que tener la actitud de la tsunamita. Tú tienes... En vez de decirle ay Señor y por qué y llorando, llorando, no, 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 tú tienes que decirle Señor estoy aquí ahora y ahora tú me vas a ayudar Tú me diste ese hijo y tú me lo resucitas Señor tú me diste esa promesa y tú verás cómo la vas a cumplir en mi vida ¿Cuántos pueden decir amén? pero dígame amén con fuerza, con ganas Aleluya Versículo, ¿dónde estamos? versículo 28, 29 Entonces él manda a su criado, versículo 30, vamos al 30, brinque conmigo. Y dijo, la madre del niño, la Tsunamita dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y eso me hace recordar otra parte en la Biblia, donde un hombre llamado Jacob dice, vive Jehová, que no te soltaré. Hasta que no me bendigas Tal vez ella había oído esa historia Y esto viene del mismo lugar Ella le dice no te dejo Hasta que no me resucites ese niño Y esa es la actitud Y quiero terminar con esto Escúchame bien Esta es la actitud Que tú y yo necesitamos tener Es una actitud Perseverante Es una actitud abnegada Es una actitud Que entiende que si Dios me habló y me prometió aunque yo vea esas cosas en mi vida caer y parecer morir yo tengo que aferrarme a Dios tengo que hacerme de sus pies tengo que, que decirle Señor no te dejo hasta que no me cumplas lo que me prometiste tú eres fiel y lo vas a hacer. Tú eres fiel y yo no me voy a rendir y yo siento que Dios en esta mañana te está hablando y te está diciendo no es que tú lo logres en tus fuerzas, no es que Dios te está diciendo persevera porque tú eres fuerte o oh, tú tienes un carácter fuerte, tú eres un duro no, no, tú lo vas a no, no Dios te está diciendo persevera pero pon tu fe en mí, persevera creyendo en mí, no es que tú creas en ti mismo es que tengas fe en Dios Tú no puedes resucitar a nadie, pero Dios sí puede. Y si confías en Él, si confías en Él, vas a ver a Dios hacer cosas sobrenaturales. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, dé un aplauso fuerte al Señor, póngase de pie conmigo. Pero denle un aplauso fuerte al Señor. Vamos, denle un aplauso fuerte a la palabra de Dios. Si Dios te habló, dale un aplauso fuerte en esta mañana. Dale un aplauso fuerte, dígale gracias, Señor. Dígale conmigo, Señor, voy a perseverar. Voy a caminar contigo. Voy a tener fe en ti, Señor. En tu palabra, en tu promesa. En el versículo 35, vamos ahí. Yo no sé, pero yo siento que Dios le está diciendo a alguien en esta mañana: No entierres tu promesa. Don't bury your promise. Tal vez ya le habías echado tierra La pala que usaste la semana pasada Úsala esta semana Comienza a desenterrar la promesa Que Dios te ha hecho ¿Cuántos dicen amén? No la entierres No le programes un funeral No la dejes Para que ay si Dios un día lo hace Amén No Vuelve a creer Vuelve a soñar. Vuelve a trabajar por eso. Busca la respuesta de Dios. En el versículo 35, la Biblia dice que Él volviendo luego se paseó por la casa una y otra vez. Y después subió y se tendió sobre el niño nuevamente. Y el niño... Estornudó siete veces Y abrió sus ojos Versículo 36 Entonces llamó Él a Giesi y le dijo Llama a esta tsunamita. Yo creo que Eliseo estaba sudando con ese niño Él tenía que hacer algo to do Llama a esta tsunami Y él la llamó Y entrando ella él Le dijo toma Tu hijo Versículo 37 Así que ella entró Se echó a sus pies Se inclinó a tierra Como en forma de agradecimiento Tal vez usted no reacciona Porque usted no sabe lo que es ver algo morir Y resucitar Pero esta mujer se inclinó Tomó sus pies Ella sabía Que su hijo había muerto Pero que el Señor Lo había resucitado Tomó a su hijo Y salió ¿Cuántos Dios les ha hablado hoy? Termino con esto Let me finish with this Le pregunté al Señor. I asked the Lord. Señor, esta era una mujer importante. She was an important woman. Pero hay algo de todo el texto que me llamó la atención y me seguí preguntando todo el día. Le pregunté, Señor, ¿por qué, siendo una mujer importante, el texto nunca dice su nombre? The text never says her name. La única forma que la conocemos es como la Tsunamita Y el Señor me dijo Porque ese era el nombre Que yo quería que la recordaran. Y le dije ¿Por qué? Y me dijo Busca lo que quiere decir Tsunam Tsunamita Y lo busqué Y la palabra Tsunamita quiere decir Doble descanso Doble descanso Rest. Dije conmigo doble descanso Y el Señor me dijo Descansó en Dios La primera vez Para ver su milagro No se lo dijo a nadie Ella estaba descansando en Dios Y cuando el milagro Pareció morir Volvió a descansar una segunda vez Para verlo resucitar ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor te dice: Descansa y vuelve a descansar. Él te dice: Descansa y sigue descansando. Confía y sigue confiando, porque esa es la virtud de la suramita. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte a Jesús, vamos a orar. Levanta tus manos al cielo. The worship Team come here, Padre, gracias en esta mañana. Por tu palabra, gracias.